0: Sí, buenas. Porque qué calor tan grande. Sí, buenas. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. El día de hoy, gran invitada, Karen Cano.
1: Bueno, no, casi que no. Muchas gracias por la invitación. Obvio. Es un honor para mí que me haya separado espacio en tu agenda. Pues, pucha, Habló. Bueno, Karen, a Karen la
0: conozco no sé de cuánto, por ahí un año y medio, no sé, o de pronto más.
1: Pues como de yo sé quién sos y ta ta ta, pero como sí, ya conocernos full hace hace por poquito, ahí un año. Uh -huh. sí. Entonces, pues no,
0: o sea, a Karen la admiro mucho. Siento que es una pelada demasiado tesa en lo que hace, en lo que ha vivido, en lo que ha empezado a hacer. Y aparte de eso, admiro de ella que es una persona muy genuina y muy real. Y siento que ya no se encuentra tanto de
1: eso. Ay, muchas gracias. Me están echando aquí flores. Obvio.
0: Karen, preséntate.
1: ¿Quién es Karen? ¿Qué hace Karen? Bueno, mi nombre es Karen Cano. Caleña, vivo acá en Medellín hace como cuatro años y medio. Soy de profesión contadora, no ejerzo, pero como que quise aprovechar todo este tema de las redes y como que me dedico hace más de ocho años a esto.
0: ¿A las redes? A las redes.
1: O sea, yo antes de terminar la universidad, o estando en la universidad ya era modelo, entonces como que eso me incitó mucho a no ejercer porque pues ganaba muy bien. Entonces uh -huh. dije, bueno, igual voy a sacar la carrera adelante pero voy a aprovechar que estoy linda y joven. Entonces, como brutal. que... Sigo aprovechando, pues, como esta industria que ha crecido cada vez más. Participé en el desafío en el año 2018 representando al Valle del Cauca. Me fue súper bien. Eh, ya cuando salí el desafío me vine a vivir acá y ya como... Estando acá en Medellín crecí muchísimo porque pues vos sabes que acá en Medellín es muy fácil que, que uno haga relaciones. Uh -huh. Entonces... Me funcionó mucho estar acá en Medellín. ¿Cuál fue el
0: aprendizaje más grande en el desafío?
1: Ay, pues cu cuando estaba allá, yo valoraba todos los granos de arroces que dejaban en el plato cuando, quería, cuando ya no quería comer. Como que hubo esos momentos que uno valoraba todo. O sea, lavarse los dientes, dormir cómodo, bañarte, tener una almohada, comer. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Como un mes y medio las grabaciones duran como dos meses pero yo estuve como un mes y medio pero no, uno sale de allá valorando todo demasiado bueno,
0: en este momento te dedicas a las redes pero también tenés
1: un emprendimiento sí, tengo una marca, se llama Nun para que me sigan eh, son unas carticas con oraciones y una y tengo también otro producto que es un diario de hábitos este, este ¿qué? te desconcentra el gallo sí, el gallo entonces las carticas son que para que las saquen cuando cante el gallo. Por las mañanas. <risa> Por las mañanas y saquen la, la oracioncita. Como que entré en este proyecto gracias como a mi evolución y a mi crecimiento personal porque a veces como que vivía la vida muy en automático y yo decía como, estoy agradecida, pero agradecida porque como que no encontraba las palabras para, para agradecer a la vida o a veces ignoraba muchas emociones que, que me hacía la loca. Entonces como que encontré un grupo de trabajo y me, y me ayudaron pues como a sacar adelante este, este proyecto.
0: O sea, inicialmente, yo me acuerdo que desde que te sigo vos compartís oraciones, ¿cierto? Entonces de ahí me imagino que surge la idea, porque la gente las compartía un montón demasiado. y te las pedía demasiado. O sea, si sí. a vos se te pasaba un día...
1: Sí, yo compartía unas oraciones que no eran mías, uh -huh. entonces cuando, después de la pandemia que todo el mundo cogió calle, uh -huh. <ríe> entonces como que no, ya voy a salir, entonces a veces me daban las 10 de la noche que era la hora de la oración, en la calle, en algún evento porque la vida se reactivó muy rápido, entonces yo dije listo, entonces qué tal si saco mis propias oraciones y que la gente lo saque pues en el tiempo que ellos decían hacerlo y en el espacio que, que ellos quieran, porque a veces era muy tarde cuando me entraba, muy temprano, entonces como uh -huh. que dependía de mí. Cuando ya saque el producto, es no, saque la, la oración cuando ustedes estén en su espacio y se sientan cómodos.
0: Y ya son oraciones escritas por ti. Ya son oraciones escritas por mí.
1: Ya tengo, esta es la segunda edición, el diario de hábitos y pues espero seguir sacando. Más el diario productos. de
0: hábitos es como agradecer, como agradecimiento. Es como,
1: es como una extensión porque también tienen oraciones, tienen frases, eh, afirmaciones, pero también tienen un espacio, es como un journal. Ya. Para, entonces, ahí tiene un espacio donde tú pones agradecimiento del día, propósito del día y aprendizaje del día. Pero está enfocado en el cuerpo, el alma y la mente. Entonces, uh -huh. los textos van enfocados a, a esas áreas. Y eso es brutal. Bueno, entonces mi ya saben, sigan Anun. Anun.
0: N-U-U-N. -N. Es una marca muy hermosa. ¿Cuánto 800. llevas ya con la marca?
1: Con la marca, llevo un añito.
0: Bueno, tengo una pregunta. Vos tenías <coughs>
1: marca de ropa. ¿O sí, ten, tenía. ¿Qué pasó? Eh, cuando hice el, el, eh, cuando hice todo el proceso de registrar la marca, me la negaron. Uh -huh. Entonces, para mí, eso fue. Como una señal.
0: ¿Okay? No, una no
1: señal no, me desmotivó demasiado. Ah, okay. Porque tenía como una inversión, yo hacía. Ya estaba como muy bloqueada porque cuando uno empieza a emprender, uno hace todo solo entonces como que no me la dieron y yo pucha me desmotivé demasiado y como que lo dejé ahí en algún momento me gustaría como Retomar. volverlo a hacer pero pues primero tengo que enfocarme en una cosa para, para hacerlo bien
0: súper válido, me parece una nota que contese eso porque la gente a veces cree que por el simple hecho de vos tenés una, tenés una comunidad o otra. lo que sea, entonces todas las cosas son más fáciles y no es así, o mm -hmm. sea Desmotivación hay siempre, la lucha está siempre, sí, seas
1: sí. quien seas. Sí, como que uno piensa, obviamente es una gran ayuda, pero sí, no es obvio, todo. no. O sea, tener seguidores no te garantiza que tu marca sea un éxito. En lo absoluto. Pero he conocido marcas de un montón de influencers que dejan ahí, porque de verdad es difícil. Y si no, no tiene cosas. equipo, más aún. Sí, el equipo lo es todo.
0: Bueno, Karen, vámonos atrás, que... O sea, vinimos a hablar como más de vos, de, de lo que de pronto la gente no sabe, la gente no conoce o no conoce tan a fondo de ti. Yo te dije que, que me gustaría hablar mucho del tema de, de tu papá, puede que haya, perso haya personas que no sepan nada, entonces ¿cómo podemos empezar a hablar de esto? Mm.
1: ¿Creciste con tus papás? No. Con ninguno de los dos. Mi, papá, mi mamá y mi papá se separaron las, las edades, no las tengo exactas, pero como cuando yo tenía tres años, mi mamá dejó a mi papá porque tenía problemas de adicciones. Luego, cuando mi mamá lo dejó, peor. ¿Con que, quién te quedaste tú a tus tres años? No, con mi mamá. Okay. Entonces mi papá se fue, mi mamá lo dejó, ta, ta, ta. Luego, peor con las adicciones. Y ella como que nunca rehizo su vida. Entonces como que se, se dejó pues, llevar por las adicciones y ahí, y ahí se quedó. Mi mamá me tuvo a los 17 años. Y a los 17 años yo ya era la segunda hija. Entonces eh, era mi abuelo, mi tía, mi mamá. Mi abuelo, mi tía, mi mamá y mi tío. Entonces mi mamá era muy joven y ella rehizo su vida. Entonces ella tuvo una pareja. <coughs> con la cual se fue a vivir a Bogotá. Ella no nos llevó porque mi tío no le dejó que nos, que nos llevara porque él sí iba a hacer cargo de, mi, de nosotros, de mi hermano, de, de mi primo y de mí. Mi primo es el hijo de mi tía. Pues. Uh -huh. Entonces como que nos quedamos a cargo de él y de mi tía, que era como la mamá de todos. La mamá de mi mamá se murió cuando ella tenía... Menos de tres años. Entonces, ella se quedó con mi abuelo porque mi abuelo se hizo cargo de ellos. Y mi tía fue como la mamá de todos. Mi tía tenía, mi tía siempre les, o sea, les ha llevado... Les lleva muy poquitos años, pero siempre se hizo cargo de ellos. Es la mayor. Es la mayor, pero los crió a ellos. También se hizo cargo de mi abuelo y se hizo cargo de nosotros. Muy tesa. Entonces, yo me quedé con mi tía, mi tío y mi abuelo. Eh... Entonces, mi, mi papá se fue. Mi mamá también se fue como con la pareja. Entonces, de ahí viene como mi primera. <risa> de ahí viene como mi primera herida, que es como mi tío. Porque, pues mi tío era como mi papá. Y si, o sea, si vos me preguntás en ese momento, es como: yo sé qué estaba haciendo en ese momento, yo sé cómo estaba vestida, yo tengo los sonidos en mi mente todavía, y es que. A mi tío lo mataron, entonces.
0: Y tu tío era en ese momento era.
1: Sí, mi tu tío era figura como figura paterna mi y materna. Figura paterna, igual era mi mi abuelo, pero mi tío era como mi figura paterna. Mínesa, amor. Mi tío era, pues se quedó como mi figura paterna, entonces a él morir era como estoy solo otra vez, como que mi abuelo igual siempre ha estado, pero mi abuelo. O sea, cómo te explico El papel de mi abuelo en mi vida No es como un abuelo que O sea, siempre estaba Pero no era como el educador No era como la figura ya Entonces cuando matan a mi tío Es como, nos dejaron solos a todos Porque él era el que se hacía cargo De, de toda la familia Entonces de ahí viene como mi primera ¿Cuántos
0: años tenías? Siete
1: Tenía siete años entonces, como que, como te digo, si me preguntas, yo sé lo que estaba haciendo. Eso fue a la vuelta de la casa y yo tengo en mis oídos los disparos que le dieron. Entonces, como, listo, ya era como mi papá, mi tío y mi mamá no estaba. Mi mamá venía a visitarnos, obviamente. Y, y ya, pero yo estaba a cargo de, de otras personas. Inclusive yo tengo el apellido de mi, de mi abuelo y de mi tía. Porque no sé qué pasó cuando necesitaban registrarme, pero ellos dos no estaban. Ya luego, eh, mi tía consiguió una pareja. Eh, mi tía consiguió una pareja y esta persona se convirtió como en mi padrino. O sea, uh -huh. Vivíamos con él. Eh, también era pues como mi papá. Y luego... O sea, con él viajábamos, me llevó a conocer el mar, hacíamos mil cosas y era mi otra figura paterna. Cuando un día no sé, yo estaba como con él en la sala y a mí me mandaron a la tienda por unos pañales de un, de mi primito que era el, un hijo que mi tía tuvo con él, era mi nuevo primito. Me mandaron a la tienda por los pañales, ta ta ta. Cuando cuando en la esquina o unos disparos. O sea, como que... Como unos disparos. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo salí corriendo para mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi padrino estaba ahí tirado en el piso. O era como que, marica, entraron a la casa y lo mataron. No Entonces yo era como que... ¿Es en serio? ¿Qué? Como que nunca voy a poder tener, pues... Ese, esa figura paterna en mi vida. Entonces, como que desde ahí... He tenido esa misma herida muchas veces. ¿eh? Hasta que ya crecí. Hasta que ya crecí me di cuenta de que de verdad eso afectaba muchísimo como en, todo, en toda mi vida como mujer. Buscaba parejas que me protegieran, me aguantaba cosas que no me tenía que aguantar por el miedo al abandono. entonces no importa entonces ya después mi mamá me fui a vivir con mi mamá porque yo crecí y me desarrollé entonces mi tía como que no se podía hacer cargo de mí porque le daba miedo que yo quedara embarazada porque yo crecí en un barrio popular era no esta niñita me la embarazan y es responsabilidad mía entonces me mandaron te fuiste para Bogotá me fui para Bogotá me fui para Bogotá allá viví con mi mamá varios años hasta que ella se separó y yo prácticamente la abandoné, como que estaba estudiando y me regresé para Cali y uh -huh. ella se regresó conmigo y ahí viví algunos años con ella. ¿Cómo fue
0: tu relación con tu mamá? ya ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Por ahí tres, yo primero viví con ella a los 11, 6 meses, luego me volví para Cali, luego casi a los, 13, a los 14 fui otra vez a Bogotá hasta los 18. 17, 18. O sea,
0: fue en plena adolescencia. ¿Y cómo sentís que fue
1: la relación con ella en ese momento? Súper bien. Sí. O sea, yo sí sentí algo que, que me costaba y me tocaba esforzarme para demostrarle cariño a ella porque, porque ya tenía como mis cositas de Así que claro. se hubiera ido. Pero luego cuando ella se separó nos quedamos solas y fue súper bien. Incluso hasta hace poquito ella me pide disculpas, ella me dice que, que la perdone y que ella, no, que ella no tuvo una mamá, pues su mamá se murió a, antes sí, de que ella tuviera tres años, años, ella me dice, a mí nadie me enseñó a ser una mamá, perdón, perdón. Yo te lo
0: pregunto, es porque en mi caso yo no crecí con mi mamá, pero fue porque mi papá no dejó que uh -huh. nos quedáramos con ella y durante <coughs> mucho tiempo yo la culpé pues en mi ignorancia, en no conocer la historia, yo la culpé demasiado y, y me costaba mucho como esa relación con ella. Pero te, mira, o sea, cada persona sí. vive a, sus manera, a su manera las historias y, y tienen como resultados diferentes.
1: O sea, yo no, obviamente yo la culpaba, yo era como, mi vida sería diferente si estuvieras acá, uh -huh. si mi papá estuviera acá. Pero como que no te sentía ese, ese rencor, uh -huh. sino que había algo en, la, en el momento de, de decirle te amo, te costaba a mí me demasiado, costaba demasiado.
0: Te entiendo full.
1: Pero ya después, como que fui creciendo y, o sea, identificar qué era lo que me pasaba. Era como que estaba herida y entender que, que de verdad no es que ella me hubiera querido hacer daño, sino que hizo lo que pudo con Claramente las herramientas que te tenía. Todos lo escuchamos de esto por todos lados, pero, pero es la verdad. completamente cierto. O sea, total. yo, ¿cómo te va a juzgar si. Si no tuviste mamá, si fuiste una madre joven, si quisiste rehacer tu vida. Entonces, como que no, por ese lado no la culpo. Cosa diferente con mi papá. O sea, mi papá hasta ¿En todo el día, ese tiempo tu papá no tuviste no, relación nunca. con él para nada? ¿Ni le volviste a ver? Yo lo vi hace como un mes. Pero la relación con mi papá es como... Era una carga que yo sentía que tenía, como que yo me sentía la heroína de él, como que era algo en la maleta, tenía algo en la maleta de él, porque yo decía, si yo no lo ayudo, yo no voy a poder avanzar. Pero o sea,
0: él, a los tres años se separan, sí. ¿y cuándo lo volviste a ver después de esa separación? ¿Qué edad tenía? Es que yo
1: no tengo muchos recuerdos de él, pero él estuvo en la cárcel, okay. yo me acuerdo que a mí me llevan a visitarlo. Eh, y él a veces iba, me saludaba, porque el barrio donde él vive es cerca de mi abuelito, hasta donde yo viví en la adolescencia ahí, él iba, ta, me saludaba. Pero ya cuando, ponle 25 años, tengo 30, 25 años que salí del desafío, me gané un concurso, porque en ese momento, hasta los 25 yo estaba trabajando por mí, por crecer, hasta ese momento yo no tenía los recursos para decir, listo, te voy a ayudar y te voy a meter a un centro de rehabilitación. Entonces, lo metí a un centro de rehabilitación, duró tres meses, se salió, luego otra vez lo volví a meter, se salió. Entonces, con él es una relación más pesada, pero cuando lo metí por primera vez al centro de rehabilitación, siento que hice lo que necesitaba para avanzar, porque vi que de verdad no... O sea, no es la voluntad de él cambiar, que por más que yo me esfuerce, por más que yo luche, por más que invierta en centros de rehabilitación, él no va a querer. Entonces me costó aceptar y me enojé mucho tiempo con él, porque sentía que de verdad, tras de que me había abandonado, no querías cambiar. Luego, cuando se salió la primera vez del centro de rehabilitación, me di cuenta que en el, en la, por el lado de la, pareja, de la familia de mi papá hay muchos problemas de adicción. Uh -huh. O sea, él tiene un hermano que es adicto, eh, la, la mamá de él, mi abuela, toma licor, entonces es como un tema familiar. Y ya luego me senté a hablar con él y yo, vení, pero ¿por qué haces estas cosas? Estas, estas? Y me di cuenta que, que él tenía como un odio, un resentimiento hacia su mamá. <risa> <risa> como un odio un resentimiento hacia su mamá que lo hacía meterse en, en los vicios para salir de su realidad entonces eso hace poco lo descubrí que de verdad yo lo estaba juzgando por algo que por un vacío que él tenía
0: sí. o por una herida como la tuya de pronto del...
1: y que pues es una enfermedad y de verdad ha luchado por salir de ella, pero no ha podido.
0: ¿Y vos has tenido la oportunidad de sentarte a hablar con él
1: como de, de su posición frente a esa adicción? Sí, él me dice, yo quiero cambiar, yo quisiera cambiar, pero no puede. Sale en el fondo del corazón, dice, yo perdí lo más precioso que son su mamá, mi hermano en Chile, pero mi hermano sí no lo, no lo puede ni ver, y yo. Y él... Entonces se sumergen sus cosas de su mamá en que ya nos perdió y se quedó ahí.
0: O sea, vos sentís que él de pronto justifica su adicción en la herida que tiene. Sí. ¿Y qué sentís que le falta al, al, a él para cambiar? O sea, tú, pues porque digamos, yo no tengo, nunca he tenido esa cercanía con una persona adicta. De pronto uno teniendo esa cercanía puede ver algo diferente, como tú que creerías que es lo que le, le
1: falta a él.
0: ¿Voluntad o qué? Sí, todo es voluntad.
1: Porque él, las veces que ha entrado al centro de rehabilitación, él siente que a los tres meses ya está listo. Pero es porque él dice: Listo, yo voy a ir tres meses, y a los tres meses se sale. Es que ha pasado ya dos veces. Y, y los señores, como los administradores, los, los guías, me dicen: Es que él se siente ya sano a los tres meses y son etapas uh -huh. o sea, es como que se sienten bien mal bien mal son síntomas del cuerpo entonces cuando él se siente bien se, se vuela y luego sale se queda un mes sano y luego recae otra vez
0: ¿vos mantenés en comunicación con él constante o no?
1: él me llama él me llama pero no es una llamada que yo espere como ay mi papá me está llamando no me genera demasiado estrés yo veo un número desconocido y yo sé que es él, pero porque él no me llama a saludarme, él me llama a pedirme dinero. Hasta hace poco, pues con ellos hay que ser muy rudos. Entonces yo le puse la regla, le dije, te voy a dar una mensualidad, vos verás qué haces con esto. Por favor no me llames a pedirme, te lo voy a dar. Si quieres llamarme a saludarme, me llamas. ¿Vos crees que me llamo? O sea, ¿vos crees que él me llamó en un mes a, hola hija, ¿cómo estás? No, él me volvió a llamar cuando ya necesitaba otra vez la cuota.
0: ¿Y seguís dándole la
1: cuota? Ya no le conté, o sea, tengo que dársela, te puedo mostrar.
0: O sea, vos seguís dándole la cuota, pero ya no tenés comunicación con mírame él. Mírame
1: esa cantidad de llamadas perdidas. Es porque la necesitan. Y hace días yo como que, ah, ¿por qué no me llamas a saludar? Eh, no, hija, no sé qué, se vuelven como mentirosos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es una llamada que me genera demasiado estrés. Todo el mundo me dice, ay, ¿por qué no lo soltás? Cortale todo, pero yo no, yo no he sido capaz.
0: Eso te iba a preguntar, que... Porque, o sea, yo sé que él te dio la vida, ¿cierto? O sea, tu mamá y él, todo. que y estoy súper de acuerdo con vos en, en lo que estás haciendo, como que no soy nadie para juzgarte ni para decirte que lo soltes porque vos sos la única que sabe el proceso que está viviendo y de hecho lo he vivido con una amiga muy cercana que tiene una relación muy parecida con la mamá y no la juzgo en lo absoluto, o sea, eso te nace. ¿Qué sentís, que, qué responsabilidad sentís que tenés vos con, con él? Porque obviamente verlo bien... Sería como, pues como un sueño, sueño. hecho realidad. <coughs> Pero aún viendo que te defrauda, que, ¿cuál es la, esa responsabilidad que vos sentís? ¿Como que no, no querés que nada le falte o qué?
1: No tanto eso porque ni siquiera lo que yo le envío le da para, para vivir porque él trabaja. Uh -huh. O sea, él, él vive en un barrio popular y entonces él es, él es una persona... Súper honrada, súper respetuoso. Entonces todo el barrio lo quiere. Todo, tiene mil casas en el barrio y le dan almuerzo, comida. Se, la, se relaciona muy bien con todas las personas del barrio, menos con su familia. Uh -huh. Entonces lo que yo le mando no es para vivir. Porque tiene una casa donde vivir, le dan alimentación por ahí, hace mandados, todo, todo Pero yo sé que lo que yo le mando es para que consuma. Entonces... No es que yo se lo mande para eso, sino que yo sé que le va a dar ese uso. Uh -huh. Entonces eso me duele muchísimo. Quisiera no hacerlo y no sé qué responsabilidad siento, pero hay algo que no me deja como cortarle comunicación. Sí, o sea, claro. es, a mí me gustaría entender, pero no, no he podido. ¿Y, no en a,
0: y en conversaciones con él, no, o sea, sentís que la comunicación con él es difícil. Así no se da muy seguida, comunicarte con él es demasiado difícil.
1: Sí, porque, como te digo, me genera mucho estrés. Entonces, cuando me llama, le contesto y ya no quiero hablar con él. Porque es como, hola hija, ¿cómo estás? Aquí te mando el número de la cuenta. Mm. Ya, o sea, yo sé cómo, pues tiene un monólogo ya. Hola hija, Dios te bendiga, eh, estoy aquí pidiendo un minuto, ta, ta, ta. este es el número de la cuenta del vecino.
0: ¿La relación de tu mamá y tu papá? ¿Nula? No, cero,
1: cero ¿Desde que cero. se separaron? Cero, pero digamos Yo veo a mi papá y es eh, dile, Dígale a su mamá que la amo Que es el amor de mi vida Y yo nací, confíate ¿Y ella, y ella qué dice? No Y mi papá está súper joven Tiene 51 años Está muy joven Y lleva, no sé 27 años ¿Y él tiene pareja o no? Nunca Nunca rehizo su vida ah. Nunca encontró otra pareja pero entonces hace poco yo lo estaba hablando y es si, si no tuviera ese papá si no hubiera vivido todas las cosas que viví yo no, yo no sería la mujer que soy ¿sabes que estaba <coughs> hablaba
0: con, con otra invitada que tengo para el podcast <coughs> y creo que aplica demasiado en vos que muchas veces uno se pega mucho a lo que fue y a, a escarbar todas esas heridas.
1: Y se queda ahí. Y se
0: queda ahí. Pero me parece, y, y te lo digo acá, que sos muy admirable por todo lo que has logrado. Yo no tenía ni idea de todo lo que has tenido que vivir. Y, sin, y yo creo que uno no debe juzgar los procesos ajenos ni comparar los procesos propios con los ajenos pero el hecho de que vos hoy estés donde estás, porque siento que sos una mujer muy exitosa y muy, muy pucha, y yo creo que, el, que tu carácter y tu personalidad vienen de toda la mierda que has comido, porque has comido mucha mierda claro. pero me parece muy teso de tu parte no haberte aferrado a ese dolor y haber sido capaz de salir adelante porque sé que muchas personas no lo logran y que estés yo, llorando y me parece que es demasiado necesario porque uno no siempre no me puede... me estoy controlando
1: un poco. porque me...
0: No, porque es que a veces uno quiere ponerse esa coraza, Karen, de, de yo con
1: todo. Porque yo crecí así. Es como y te tocó. Así me o sea, tocó defenderme. Éramos mi hermano y yo en el colegio y yo era parada como un hombre ahí. A mí nadie me toca, conmigo nadie se mete. Entonces fue una personalidad que yo fui adaptando. Pero vos me conoces y yo soy un pan dulce. yo soy... Pero no todo el mundo tiene la fortuna sí. de conocer
0: ese lado tuyo. Es como
1: un, un filtro, filtro personal ahí. Y
0: también de, de protección. Vos querés protegerte, vos no querés que nadie te vuelva a hacer daño en la vida.
1: Y yo siento que todos en la vida tenemos espejos, para bien y para mal. Entonces yo sé que, que tengo un límite y yo sé dónde puedo llegar. Con el tema de las adicciones yo sé... ¿Qué podría pasar con mi vida? Uh -huh. Porque tengo el mayor ejemplo. Entonces, todo lo, todo lo que me ha pasado en mi vida, yo lo he usado, bueno, me va a quedar como decir, me va a quedar llorando o voy a salir adelante. Entonces, siento que toda mi vida he tomado decisiones en pro a eso. Porque yo me quedé en un barrio y para mí era muy fácil quedarme con mis amiguitos de la esquina y, y todavía voy al barrio y, y los quiero y vivimos cosas súper chéveres, pero, pero yo siento que... Casi todas las cosas en la vida son dependiendo con quién nos relacionemos y una persona te va llevando a otra y así vas evolucionando pero no podemos pretender o quedarnos llorando que porque soy pobre que porque mis papás tal cosa la otra no es que eso se, eso no estaba en tus manos pero en tus manos sí está salir adelante y cambiar es, esos patrones yo obviamente no te voy a decir aquí que, nada, que todo lo que te estoy diciendo ya lo sane, porque no? No,
0: nunca terminamos de aprender y de sanar.
1: Pero he tomado la decisión de abarcar algunos temas y dije, pucha, ya aquí me voy a pegar y voy a coger más fuerzas para seguir adelante. Yo soy la primera profesional en mi familia. Es como, me, me voy a esforzar. Entonces, mis primitos me ven a mí como, es que sos ejemplo. el ejemplo de la familia. Mi hermanita tiene 18 años y... Mi mamá le dice, le vas a ir a su hermana y esa muchachita le corre y le copia. Porque es... Yo, es como... Eh, no, yo te admiro demasiado, eres mi ejemplo a seguir y yo a veces siento como, pero ¿y por qué? Yo a veces como que lo dudo yo, Diosito, no. qué responsabilidad.
0: No, es que yo, yo siento que vos llegaste como a cambiar tu familia. Pues como a demostrar que hay caminos... Diferentes. Alternos a, a, a los que pronto... En un barrio como en el que creciste, es el, el camino que es y el fácil, pero llegaste para demostrar que hay caminos mejores para salir adelante. ¿Cómo sientes tú que te ha... Pues ahorita lo mencionabas un poquito, pero yo creo que como la niñez de uno siempre influye demasiado en las relaciones, no solamente amorosas, sino pues interpersonales, ¿cómo sentís vos que te ha afectado todo lo que has tenido que vivir en las relaciones, sean de pareja, de amigos? Mm,
1: en parejas es como muy, es, fui muy tóxica. Uh -huh. Identifiqué que era porque, pucha, me da miedo que la embarrés, que me pongan los cachos, pero es porque me vas a dejar, uh -huh. me vas a abandonar y no quiero estar sola. Entonces como que eso me hacía eh, tener 100% disposición de esa persona y lo que tú digas y pone tú digas, a donde ellos vayan yo iba.
0: Me igual. Entonces
1: es, eso siento que me ha afectado. He terminado dos relaciones porque siento que no soy capaz de afrontar varias cosas, entonces simplemente yo huyo, los abandono. Uh -huh. como no quiero más salgo corriendo y eso me pasa con todas las relaciones o sea para mí es muy fácil dejarle hablar al que sea o
0: sea tú sabes que eso no te hace bien
1: así sea tu sí porque tu uno, pues, uno debería aprender y hablar las cosas pero yo soy la mínima cosa se acabó te vas de mi vida o sea. pero no te parece muy como muy irónico
0: que la única persona con la que no has ido así es con tu papá. Sí. No, pero me parece bonito porque vos le seguís teniendo fe, de alguna manera.
1: No, ese es mi sueño, o sea, es como... Quisiera que por lo menos hace poco la feria que estuvimos... Eh, yo llegué allá encartada con todas esas cajas y las personas como con sus familias, ayudándole a levantar toda la mercancía y yo, yo me puse a llorar en el carro porque yo soy de muy pocos amigos, obviamente no me quejo ni nada, pero es como de verdad me duele a veces estar sola o en situaciones que de verdad la familia podría entrar y te digo que así como saco a muchas personas de mi vida, hay otras que las cuido demasiado y para mí mis amigos, amigos, amigos han sido demasiado importantes y valiosos en mi vida. Yo tengo mamás de amigas que son como mis mamás. Mi mamá una vez no entendí y me decía, ¿cómo así que te están diciendo hija? ¿Acaso a mí me ayudaron a pujar o okay? qué? Pero yo tengo como cinco mamás. Pero es porque de verdad mis amigos han sido como mi refugio. ¿Tu familia? Han sido mis amigos. Entonces, cuando peleo con ciertos amigos, uh -huh. a mí de verdad me duele demasiado. Porque ellos son... Son todo. Entonces, siempre siento que necesito a alguien, porque si no, me siento abandonada. Mm. Entonces, soy muy eh, dependiente de la pareja o de, o de ciertos amigos que tenga ahí. Entonces, cuando me vine acá a Medellín, no tenía a mis amigos de toda la vida. Y ahora que terminé la relación, es como, estoy apenas conociendo personas en las cuales confiar que sea mi refugio, entonces estoy como en ese proceso de no y de confiar conocerme. y
0: confiar. Me imagino que para ti se vuelve un mundo también, como que tenés demasiado cuidado a la hora de, de, entregar, de entregarte completamente a una persona sea amigo, pareja.
1: Y mi mamá, mi mamá está en Chile hace como 10 años con mis hermanitos, entonces es como muy duro saber que ella está allá pero con mi mamá me la llevo súper bien, la admiro demasiado. Ha trabajado, en, mi mamá trabajaba en una bomba de tanqueando carros y con eso me ayudó a pagar la universidad. Hasta que una vez, por robarla, la apuñalaron y le perforaron el pulmón. Entonces ahí es que ella... ¿Allá? La bomba.
0: ¿Pero en Chile o bueno, en, no, en, en
1: Cali? O sea, ella se ganaba el mínimo y ella ahorraba, yo no sé cómo hacía. Y al final de cada semestre me decía, tome aquí está la tarjeta y pague su semestre. Yo no sé ella cómo hacía. Hasta que ella, por robarla la apuñalaron y yo le dije, mamá, o sea, te van a matar por, por cuidarle la plata a quién en... Sí, es muy buena trabajadora y todo, pero ya. Entonces, ahí ella se fue para Chile y yo me quedé con la pareja que tenía en ese momento. Duré Cuatro años y medio y ya. Luego me metí con el otro así como súper rápido. Uh -huh. Entonces ahora es por primera vez que estoy sola. ¿Cómo te has sentido? No, ha sido duro. Ha sido momentos que yo digo, puta me quiero...
0: <risas> sí, aceptar la soledad no es fácil. Y más cuando... Cuando uno de pronto a las parejas y, o en las parejas ha buscado todo lo que no tuvo y todo lo que perdió. Pero vas muy bien. Amo que estés saliendo como de, de todo eso porque uno a veces no saca el tiempo ni para entender lo que ha vivido. O sea, por ejemplo, yo a veces me levanto y yo digo, marica, a mí se me murió mi papá. O sea, sos consciente que ya no, ya no, no está? está. Y ese, esas lloradas hacen que uno como que coja otra vez como fuercitas. Yo para no soy seguir. muy llorona,
1: pero a la vez lloro muy poco. Porque es como muy pocas personas.
0: Pero me encanta que te hayas como liberado un poquito hoy aquí. Un tris, un tris. Y créeme que esta historia tuya... Va a hacer que muchas personas se sientan identificadas. Fue pucha. Y me encanta que a veces las personas juzgan demasiado en redes. Y amo que la gente pueda ver hoy a la Karen vulnerable, y a la Karen que ha comido demasiada mierda, y a la Karen que ha sufrido y sigue sufriendo. Porque yo sé que la situación de tu papá debe
1: afectarte demasiado. Sí, es algo que yo digo, fue pucha. Cuando va a parar. O sea, no. o sea, si solo va a parar si te vas a morir o, o si tomo la decisión de ya cambiar de número, pues. Y ya que te olvides de mí. Porque, por otro lado, yo siento que él no, ya ya se aceptó así y ya no le importa.
0: Karen, si tú pudieras, te voy a poner dos, dos situaciones. Si tú pudieras decirle algo a una persona que está en la posición de tu papá, ¿qué sería?
1: Muy denso. Es muy denso porque siento que, que ellos no lo hacen queriéndole hacer daño a alguien. Simplemente están buscando un refugio. Pero... O sea, si tienen la posibilidad de que alguien de verdad los ayude, a aprovecharla con toda, a pedirle a Dios, eh, ponerse en las manos de Dios y tener mucha voluntad para, para salir de eso. Porque no todos tienen la misma, las mismas posibilidades. Mm, total. Entonces, es que es, es duro.
0: ¿Y si pudieras decirle y a no alguien? Esto no es
1: de, de palabras, sino de que de verdad la persona quiera, porque hay personas que de verdad no tienen ni siquiera motivos para vivir. Y ese es su único motivo. O están esperando ya a irse. Pero en medio de su adicción. Entonces uh -huh. es muy duro porque eso no es, de, no es de palabras, es de muchas cosas. Voluntad, amor, decisión, de Dios. Muchas cosas.
0: Yo creo que el hecho de vos entender que son tantos factores los que influyen es lo que hace que todavía sigas ahí para tu papá.
1: No creo. Porque le, cuando te digo que entendí que de verdad él tampoco tuvo una papá, se murió, se murió cuando... El papá era lo que él más amaba, mi abuelo, se murió. Y mi abuela es como... Son mi mamá, pero, pero mi mamá me desea la muerte porque es así ese, esa relación. Entonces, mi mamá, ¿cómo me va a desear la muerte? La odio. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas. odio. Que yo digo... Sí, te duele que me hayas perdido y sentís que de verdad no podés pero en tu corazón quisieras poder lograrlo. Él la última vez me dijo, lo voy a hacer por ti. Yo le dije, por mí no haga nada. Por mí no haga nada, que yo gracias a Dios ya estoy grande, trabajo, hágalo por usted, que usted sigue joven. Salve sí, es que si usted, que usted sigue joven. Gracias a Dios yo estoy bien. Y por mí no, no lo hago que bueno, lo voy a hacer por mí, no sé qué. Se fue el día de mi cumpleaños. Pero no, se salió.
0: Bueno, y si pudieras decirle algo a alguien que esté en tu posición.
1: <coughs> Primero, perdonar de corazón. Eh, y si tienen la posibilidad de ayudarlos, no es solo económico, a veces es Estar. una llamada... Mm como aquí estoy, muchas personas se quedan en el odio y eso no, no les permite, o sea, el odio es como que algo que no, que no lo tenés ya. ahí constantemente, entonces, primeramente, perdonar de corazón, entender y aceptar que a veces no quieren hacernos daño, y si tienen la posibilidad de ayudarlos, que los ayuden.
0: Te amo, gracias. Te amo a ti. De verdad, gracias por estar aquí, por abrirte de esa manera que yo sé que no es fácil. Y te dije, ¿vas a llorar? No.
1: <risa>
0: pero me encanta que te hayas abierto de esa manera. Espero que algún día volvas acá a contarme que se te cumplió el sueño. Así va a ser, yo estoy segura.
1: Dios quiero. gracias.
0: Ay, Gracias por llegar hasta aquí. Eh, no sé, yo estoy a esto de llorar 20 veces porque, uy, uno de verdad que a veces no, no, no tiene ni idea de, de las cosas por las que pasa el resto de personas y somos muy ligeros a la hora de juzgar y, y de hablar del resto. Y la gente carga con tantas cosas que, que no, no está bien, no está bien juzgar a la, a la gente. Y menos por lo que ven en redes y las redes son, son una, una cosita así de mucha mierda que ha comido la gente. Entonces nada, gracias por llegar hasta acá. Ya saben que nos pueden ver en Spotify y YouTube en Buenas y nos pueden seguir en Buenas Podcast en Instagram.